0: Mediunidade Edgar Armand, Editora Aliança Capítulo 10 O Sono Tudo no mundo dorme, seres e coisas, pelo menos aparentemente. Um terço de nossa vida, no mínimo, passamos a dormir. Enquanto é dia e sob a influência do sol, cuja luz destrói as emanações fluídicas maléficas, predomina o dinamismo das forças materiais, regidas pela inteligência, mas, quando o sol se vai e cai à noite, passam a imperar as forças negativas da astralidade inferior e o corpo humano adormece, então, sob seu domínio. Para uns, o sono advém de uma congestão cerebral, hiperemia dos vasos sanguíneos do cérebro. Para outros, justamente o contrário, ocorre uma anemia cerebral, isquemia dos mesmos vasos, o que quer dizer que no sono os vasos se dilatam e esgotam o sangue do cérebro. Ao lado destas há a teoria dos neurônios, células nervosas cujos prolongamentos se retraem durante o sono, interrompendo a passagem da corrente vital, que restabelecem ao despertar, distendendo os referidos prolongamentos e pondo-os de novo em contato. Pode também o sono resultar de uma asfixia periódica do cérebro, e para o velho Aristóteles, advém da ação das ptomaínas existentes nos resíduos digestivos. Em contraposição, há outros que afirmam que justamente dormimos para nos desintoxicarmos, sendo assim o sono uma função defensiva do organismo. Enfim, e para não alongar esta exposição, citamos Marim, segundo o qual o sono é um aspecto da lei de alternativa, em virtude da qual a atividade segue o repouso, como a noite ao dia e como a morte à vida. Isso concorda com a lei do ritmo, da filosofia egípcia, exposta admiravelmente na obra iniciática Caibalion, segundo a qual a vida se manifesta por atividade incessante, que obedece a um ritmo invariável e cuja compensação é o repouso. Aplicado ao corpo humano, a teoria quer dizer que o organismo físico na vigília gasta energias que recupera no repouso do sono. Ultimamente, a ciência descobriu que no momento do sono ocorre uma inversão de origem das ondas cerebrais, do cérebro posterior para o anterior. Mas, como se dá o sono? Com o um abandono provisório do corpo pelo espírito, da mesma forma como na morte, quando o abandono é definitivo. O sonho As teorias científicas sobre o sonho são também diversas. Para Freud, os sonhos se originam de desejos reprimidos, não podendo o homem satisfazê-lo na vida normal, se esforça para vivê-los quando dorme. Para Maury, os sonhos resultam de automatismos psicológicos, de celebrações inconscientes ou de associações de ideias, que, como é natural, originam imagens mentais. Segundo Saint-Denis, no sonho há o desenvolvimento natural e espontâneo de uma série de reminiscências. Delboeuf admite a conservação indefinida de impressões que Richer batizou com o nome de pantominesia, reminiscência universal. Conan Doyle admite somente duas espécies de sonhos os resultantes de experiências feitas pelo espírito livre e as provenientes da ação confusa das faculdades inferiores que permanecem no corpo quando o espírito se ausenta. Flammarion, Rosso de Luna, dum Lombroso, Merteling e muitos outros estudaram o fenômeno e deixaram sobre ele interessantes, mas não conclusivas teorias. Podemos, entretanto, classificar os sonhos em duas categorias, sonhos do subconsciente e sonhos reais. Sonhos do subconsciente são reproduções de pensamentos, ideias e impressões que afetam nossa mente na vigília, fatos comuns da vida normal, que se registram nos escaninhos da memória e que durante o sono continuam a preocupar o espírito com maior ou menor intensidade. Esses elementos Subindo do subconsciente, uns puxam os outros, se se pode assim dizer, e formam verdadeiros enredos, com reminiscências presentes e passadas, tornando tais sonhos quase sempre de difícil compreensão, justamente por serem confusos, complexos, extravagantes. Nesses sonhos do subconsciente entram também outros fatores, como sejam o temperamento imaginativo ou emocional do indivíduo, seus recalques, os de natureza sexual, perturbações fisiológicas momentâneas, etc. Os dormentes nesses sonhos, somente vêm em quadros formados em sua própria mente subconsciente, porque tais sonhos são unicamente autoprodutos mentais inferiores. Finalmente, o que os define e caracteriza, além de seu aspecto confuso e nebuloso, é a incoerência, a falta de nitidez de luz e colorido. Sonhos reais Enquanto o corpo físico repousa, o espírito passa a agir no plano espiritual, no qual terá maior ou menor liberdade de ação, segundo sua própria condição evolutiva. Uns se conduzem livremente, outros ficam na dependência de terceiros, mas todos são atraídos para lugares que lhes sejam afins ou correspondentes pois justamente aquilo que vê, ouve ou sente, os contatos que faz com pessoas ou coisas desses lugares ou esferas de ação, é que constituem os sonhos reais, e que, como bem se compreende, não são mais elaborações da mente subconsciente individual, mas sim perfeitas visões, diretas e objetivas desses mundos. Verdadeiros desdobramentos, exteriorizações e voluntários do espírito. Os encarnados, sujeitos como são às leis que regem o plano material, delas não se libertam senão com o desencarne. E por isso, mesmo quando exteriorizados durante o sono, as leis prevalecem, mantendo os véus de obscuridade vibratória entre os dois mundos. Essa é a razão porque os sonhos, mesmos reais, são normalmente indistintos, nebulosos, de difícil recordação. Por isso também é que quando há necessidade de obviar a esses estados de coisas, fazendo com que os sonhos sejam mais facilmente recordáveis, os agentes do invisível lançam na mente do adormecido poderosas sugestões, facilmente transformáveis ao despertar em imagens mentais alegóricas, representativas dos ensinamentos, advertências ou experiências que o dormente deve recordar. Costumam também conduzir o adormecido a regiões ou instituições do espaço, proporcionando-lhe contatos e experiências necessárias ao seu aprendizado espiritual, dos quais a recordação pelo referido processo sempre de alguma forma permanece. E se isso acontece em relação aos espíritos bons, também sucede com os maus, que valendo-se da lei das afinidades vibratórias, apoderam-se dos dormentes, e os carregam para seus antros, inoculando-lhes ou alimentando em suas mentes desprotegidas ideias ou tendências maléficas. Os médiums, pois, que se guardem dessas infelizes possibilidades, purificando-se em corpo e espírito, para que sua tonalidade vibratória se eleve, e orando e vigiando como o Divino Mestre recomendou. Conforme, porém, seu desenvolvimento espiritual pode o espírito, assim desdobrado, viajar em várias regiões etéreas, vê-las e compreendê-las, instruir-se, penetrar acontecimentos passados ou futuros, do setor dos chamados sonhos simbólicos ou proféticos. Nesse mundo diferente, no qual ingressamos diariamente, muita coisa está à nossa disposição, como auxílio ao nosso esforço evolutivo, material de estudo, elementos de investigação, contatos reparadores, conselhos e instruções de amigos desencarnados ou não e de instrutores espirituais. A luminosidade, a nitidez, a clareza, a lógica e o colorido. Eis as características inconfundíveis desses sonhos reais, únicos verdadeiros. O que é necessário é que tenhamos durante esses sonhos relativa à consciência do que se passa, e isso só podemos normalmente conseguir por meio de continuados exercícios de autossugestionamento e disciplinamento da vontade, que devem ser feitos diariamente, antes de adormecer e em breve entendimento com o guia espiritual. Poucos são os que ao despertar se recordam dessa vida esquisita que viveram durante o sono. Em geral, só nos recordamos do último sonho, o que antecedeu o despertar. E esse mesmo é logo varrido da memória com a interferência brutal dos acontecimentos materiais imediatos. No livro Os Mensageiros, capítulo 37, André Luiz, referindo-se aos encontros que se dão durante o sono, acrescenta, abre aspas, Estas ocorrências nos círculos da crosta dão-se aos milhares, todas as noites. Com a maioria de irmãos encarnados, o sonho apenas reflete perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Fecha aspas. Vivemos atualmente na carne, com a perda de mais de um terço de nossa vida consciente, que escapa assim ao nosso controle, nas brumas do esquecimento do sono. O problema está, pois, em obtermos aos poucos esse domínio, vivendo conscientemente, tanto de dia como de noite, na vigília como no sono, para que a luz da verdade triunfe das sombras da morte e para que a vida realmente seja eterna. Outro meio de se conservar a consistência ao despertar é desenvolver o centro de força coronário e autossugestão, essas faculdades de lucidez tão belas e tão úteis abrem ao médium educado e consciente um mundo extraordinário de conhecimentos e revelações espirituais. Transformam o um homem em um ser diferente, visto que possui o poder de, mesmo quando encarnado, viver nos dois mundos. Rasgam-se para ele ilimitados horizontes que abarcam muito do universo, e lhe permitirão compreender muitas das grandezas da criação divina. Mas é preciso educação e desenvolvimento metódico e progressivo, o que só se torna possível quando o espírito está em condições de mérito próprio, quando é digno e pode merecer a colaboração preciosa e indispensável de assistentes espirituais competentes. Muitos processos são usados para esse desenvolvimento, sendo os mais comuns para a vidência, por exemplo, os do grupo da cristalovidência, isto é, a fixação de superfícies lisas e brilhantes, como sejam bolas de vidro, garrafas ou copos contendo água, espelhos, lentes, objetos de metal polido, poças de água, borrões de tinta e a própria unha convenientemente polida. Não havendo mediunidade-tarefa, nenhum processo material ou artificial dará resultado, se do ponto de vista moral ou segundo as necessidades de sua própria evolução, o indivíduo não for digno. As superfícies brilhantes provocam uma auto-hipnotização, que nada resolve em definitivo. Porque se os assistentes invisíveis nada projetarem sobre tais superfícies, nada poderá ser visto. Costumam, todavia, os guias aconselhar às vezes tais processos com o intuito de obrigar o estudante a fazer exercícios de concentração, familiarizando-se com a disciplina mental. Costumam também agir diretamente sobre os médiums em desenvolvimento, aumentando-lhes as vibrações da glândula pineal e projetando-lhes durante o sono ou no semi-sono quadros simbólicos no campo da visão. Valem-se também do ambiente formado nas sessões espíritas bem conduzidas para produzir tais fenômenos, por terem nessas condições, ao seu dispor, cargas poderosas de fluidos apropriados às formações ideoplásticas. Mas, repito, para o desenvolvimento dessas faculdades, a condição essencial é a reforma individual do médium, com a purificação de seus pensamentos e atos, porque nisso decorrerá a elevação de sua vibração perispiritual a um nível compatível com a produção de tais fenômenos, isto é, ao nível das vibrações do plano etéreo.